0: Explicó que la decisión obedece a que se está centrando en equipar a su propio ejército. Voz Alejandra Martínez Delgado
1: 14185 mil Para nosotros no resultará válido unos si al
0: en vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: andamos, aquí seguimos las 9 de la mañana con dos minutos, continuamos en vivo a través del informativo Oriente Capital en esta segunda hora de información, bienvenidos a todos los que se incorporan a esta transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Oriente Capital Radio, también a través de nuestro Facebook Live y saludamos con mucho gusto a quienes se mantienen en esta transmisión desde las 8 de la mañana, recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10. el informativo de Oriente Capital, Raya Costa, su servidor Mario Ramos el mejor equipo eh, técnico, por supuesto de corresponsales, que hace, que hace espacio noticioso, pues los acompañamos todos los días para que ustedes arranquen la jornada muy bien enterados. Saludamos también a quienes nos acompañan a lo largo del día en Spotify, en Amazon Music, eh, en todas, todas estas plataformas que nos eh, permiten compartir con ustedes los episodios de lo informativo una vez que hemos concluido nuestra transmisión en vivo arrancamos de esta forma nuestra segunda hora los invitamos para que se queden estaremos en unos minutos platicando con nuestros corresponsales también presentando por ahí lo que dicen los diarios nacionales los deportes la información del Valle de México en esta segunda hora de información
1: Empezamos la segunda hora del informativo, bienvenidas, bienvenidos, buen día, son las nueve de la mañana con tres minutos de este jueves veintiuno de septiembre, le vamos a contar que Caro Quintero eh, fue llevado al hospital, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero fue sacado la tarde del miércoles del penal de máxima seguridad del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser llevado a un hospital para atención médica programada. De acuerdo con los primeros reportes, el llamado narco de narcos fue ingresado al Hospital General Adolfo López Mateos de Toluca en medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional.
2: Sí, así las cosas. Y fíjese que eh, se canceló finalmente el concierto de este polémico cantante Peso Pluma. Se tenía programado ya en Tijuana, pero... Pues resulta que, según fuentes locales, el cártel Jalisco Nueva Generación habría emitido una amenaza a este cantante. Sabemos su, su, su música, varios de sus temas hacen una apología a la violencia, ¿no? Y conocemos en nuestro país los antecedentes de muchos cantantes que, pues, se han, han, han dedicado, ¿no? Algunas de sus letras en específico a grupos del crimen organizado, en particular a algún personaje, ¿no? algún liderazgo dentro del crimen organizado y bueno, pues luego de haber recibido estas amenazas por parte de esta organización con origen en Jalisco, Peso Pluma tomó la decisión de cancelar su concierto en Tijuana a través de un comunicado que compartió en redes sociales, el cantante mencionó que su objetivo es proteger a los fans y al equipo. Pues bueno, yo, lo, y lo hemos comentado, Ray, esta normalización, ¿no? Que, que tenemos eh, de hablar así, incluso, a ver, ¿quién, ¿qué público escucha Peso Pluma, no? Y entre ellos, si revisas, pues hay niños, hay niños que, que les pones una de esas canciones y se la saben, ¿eh? Se las saben a la perfección, las corean en las escuelas, hay videos en, en redes sociales que demuestran lo, lo que digo y pues sí nos genera cierta preocupación porque hay una apología a la violencia, ¿no? eh, se habla con mucha naturalidad del tema, eh, por ejemplo, de las drogas, del narcotráfico, eh, sin dejar de lado no ciertas expresiones que bueno, niños de preescolar, ay, de primero, sí. segundo, de primaria, sí. escuchando, y, y, el, y ahora sí que al que no ves cantando la canción y coreándola todo pulmón, es raro, ¿eh? Entonces, sí tenemos que revisar esto, lo estamos normalizando, sé que estamos en, en, en otra etapa, ¿no? de, de la sociedad, pero, híjole. Eh, terrible, ¿no? Eh, este, este tema. Y, y bueno, pues sí, es un cantante polémico y se podrán decir muchas cosas. Si canta o no, su estilo. Hay uh, a quien le gusta, ¿no? Y, y el tema está, más allá de eso, en qué es lo que dicen las letras de sus canciones, en que en efecto hay una apología a la violencia, en esta normalización de, de la violencia. Y bueno, pues ahí está. Por lo sí, pronto, cancelada esta ¿Y? presentación.
1: Hay que recordar eh, hace poquito, aquí lo comentamos, no sé si te acuerdas del tema, pero eh, el escándalo de, de una fiesta de eh, infantil eh, con el tema de los narcos. No sé si te acuerdas que, eh, pues ahora sí que fue el escándalo en, en Cruz Azul, que de por sí no gana nada y pues uno de sus futbolistas eh, le pone, eh, eh, pues hace esta fiesta haciendo apología a la violencia. Un tema verdaderamente triste, Mario, porque eh, no es poca cosa. No, antes, Normalizarlo no es
2: poca cosa Antes que también tienen Pues su mala fama, pero Los niños quieren ser bomberos, ¿no? Sí, Policías sí, sí. ¿Por qué lo veías en la tele? ¿Los ves en la calle? Eh, pues andar en sus patrullas ¿no? Y entonces hay niños que te, Yo quiero ser policía de grande Y después se les quita esa idea, ¿no? Y ya las circunstancias de la vida te van obligando a Pero <risa> sí. eh, el, el tema está en que ahora Pues ves una película o en el peor de los casos, los ves pasar por tu calle. En algunos estados del país, eso ocurre con, con toda naturalidad. ¿eh? Y sí, entonces sí, sí. ya no dices quiero ser policía. Dices pues, a tus que te gusta, 6, 7 años, que yo quiero ser narco. Porque ve qué carro traen, ¿no? Este, ve cómo se visten.
1: Sí, 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 sí. sí. Ve no sus esta, armas. Es, la, la, las fotos de los niños de la fiesta del de, de, de Cata Domínguez es. Eh, es terrible, y no es la única, ¿no? No, no ha de ser la única, pero no, no, no. desgraciadamente, pues es un muy mal ejemplo para los niños, estás, eh, le estás diciendo que eso es normal, no es normal, como tú dices, pues eh, no deberíamos impulsar toda esta eh, narcocultura, y es y es un tema eh, súper polémico, ¿no? Porque ¿qué, qué, ¿qué te ofrece el Estado, qué te ofrece la industria, qué te ofrece la empresa, ¿no? Estamos hablando de un país eh, como el nuestro que, ¿qué que es, que, que es lo que predomina? en nuestro país, pues eh, definitivamente eh, la falta de empleo. No hay una, eh, desgraciadamente, eh, eh, pues ya, cuál es el sueño ahora, como tú dices, ¿no? Pues cuál es lo fácil, pues me meto al narco, ¿no? No importa que me maten dentro de tres días, ¿no? Eso es, un, eso es terrible. o sea no Ahora te son héroes,
2: además, a los que les Uy, quitan sí, la sí. vida y los les hacen canciones y bueno. Así, así, sí, sí, sí. así estamos ¿eh? en esta... Eh, en esta situación tan compleja sí, sí, sí. Y, y hablamos de una descomposición de la sociedad ahí empieza ahí empieza la descomposición social con niños que su aspiración pues sea esa no el dedicarse al narcotráfico porque deja dinero porque pues te pintan como un ser muy exitoso híjole híjole sí. Pues bueno, continuando continuando con más temas, fíjese que eh, pues ya le llegó la hora al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo no sé, Rey, qué va a pasar una vez que ya no esté un impulsor eh, pues ahí forzando ¿no? la operación del aeropuerto Felipe Ángeles en Palacio Nacional. ¿Será que quien llegue lo va a impulsar de la misma, de la misma forma? Mire, abrieron... 55 nuevas rutas aéreas y pues esto pareciera muy bueno, no pero resulta que a diferencia de lo que ocurre naturalmente con los aeropuertos, que es eh, porque ciertos aeropuertos no tienen rutas, ¿no? no tienen actividad, pues es el tema de la demanda y en el caso del Felipe Ángeles no hay demanda. La gente no quiere volar ahí, por más que lo forcen, por más que nos digan eh, influencers, eh, eh, algunos voceros de la 4T, que es el mejor aeropuerto, que está en muy buenas condiciones, que es de competitividad mundial, eh, pues hay algo que nadie va a evitar. Y por más que se hagan medios de transporte, que se hagan las vialidades, así hicieran una recta que fuera del centro histórico al Felipe Ángeles, digo imposible, pero así existiera una recta, ¿por qué no es alternativa? A ver, por más que nos digan es que el tráfico de la ciudad no es comparable con llegar al Felipe Ángeles, vas a llegar un poquito más rápido, y el tema de la gasolina, y el tema de las casetas, ¿Eh? y además si te vas en transporte pues también son es mucho tiempo de traslado, entonces, por más que nos quieran engañar, pues no, nadie se las compra. Bueno, pues están forzando a las aerolíneas a, a mudar operaciones. Es decir, a ver, eh, tú, Aerolínea X, tienes, eh, no sé, se me ocurre 20 operaciones por hora. Sabes que, este, bueno, en el, en el Benito Juárez, ahora te voy a, a reducir a 16 Oye, ¿qué hago con las otras cuatro? Pues trasládalas al Felipe Ángeles. Porque es, es, es cierto, o sea, las aerolíneas sí tienen demanda, pero tienen demanda en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Sí. sí pero, pero partirlo en tres, Mario, es más caro. O sea, unos a Toluca, no, sí. otros a Hidalgo, otros al, al viejo aeropuerto que ya se está cayendo.
2: Por todos lados, es, es sí. inviable. Eh, se, lo, se lo advirtieron al presidente, lo advertimos aquí. Sí. dijimos No, no, no tiene razón Sí, se inauguró ese aeropuerto Además incompleto en ese momento eh, se, se inauguró Y pues se manejó como el gran triunfo De la 4T Y vean cuánto nos ahorramos Y esto es lo que hace el pueblo bueno Y no sé, y este discurso barato De, de Morena y al final Insisto, a ver, ¿qué nos dicen? ¿A quién, ¿A quién le parece viable? Dicen, no, pues es que a los de la zona norte De la Ciudad de México Sí, pero estamos hablando de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México responde a una necesidad de los habitantes del Valle de México. Del sí. Valle de México. Y, y... es una minoría a la que le resulta viable entre comillas, porque pues aún así la distancia, insisto, no la podemos evitar eh, pues el, el Felipe Ángeles, ¿no? Y por lo tanto pues, sigue muerta esa obra. Sigue muerta por más que nos digan y ya hay vuelos internacionales, sí, pero... Pues vemos un aeropuerto muerto
1: es que ni, hay que decirles en... que hay que decirles que Toluca no es internacional ¿no?
2: no y, y, y o sea. ni en y, 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 lo es de hecho porque sí tiene actividad con, con algunos vuelos ahí eh, pero pero Bastías, Ray, eh, pues el, el tema aquí está en que es una de estas equivocaciones que no se quieren aceptar que es evidente y, y al final lo que sí ahora inconforma es, ok, ya hiciste tu capricho porque usted es el presidente todopoderoso y pues nadie te puede contradecir. Ok, ahí está el Felipe Ángeles. Perfecto. Y ahora, ¿por qué quieres obligar ya no a las aerolíneas? Deja a las aerolíneas, deja a los empresarios, a los usuarios a tener que, 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 que atravesar, híjole, cuántos municipios, cuántas alcaldías... Por más, por más que lo hagas de madrugada, que lo hagas, eh, no sé, este, en fin de semana, como quieran, como quieran pintar ¿no? el, el tema, pues no es, no es un asunto viable. Y pues con el regreso de esta eh, categoría 1 a nuestro país en seguridad aérea, Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico anunciaron... Esta apertura de 55 nuevas rutas en conjunto con las que pues ya van a, a movilizar. Hablamos de 3.6 millones de pasajeros anuales. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Bueno, pues ahí está. Nada más el próximo año. Acuérdese. Acuérdese usted que lo van a obligar a, a tener que visitar forzadamente el Estado de México. Que sí, pues tú pones el ejemplo del de aeropuerto de Hidalgo, porque pues ciertamente está más cercano a Hidalgo que, ¿Sí? que, que a, pues a lo demás, ¿no? Es Hace, como... haces, el
1: mismo tiempo, haces el mismo tiempo para ir a Pachuca que uh -huh. para ir al aeropuerto. O ¿Sí sea, cuando vas a Pachuca, ese tamaño. ahí pasas. Sí, así por está.
2: Pues si usted viene de Pachuca, mejor hubiéramos hecho el, el aeropuerto de Pachuca, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro.
2: Bueno. Pues así, así las cosas, con los caprichos del presidente. Mario. Otra vez. Otra vez.
1: Escaló, escaló el, el escándalo, valga la redundancia. Bueno, no es redundancia, es cacofonía. Fíjese usted qué es lo que le, le adelantamos. Ya le dijeron en la ONAM, investigadores de la Onam criticaron a la Cámara de Diputados que por este evento de, de Jaime Maussan, ya lo declararon charlatán profesional y que lo pues que es muy grave, y sobre todo, pues, criticaron que fue eh, iniciativa de Morena presentar a Jaime Maussan en la Cámara. Científicos de esta casa de estudios se reunieron para desmentir al ufólogo mexicano y deslindar a la universidad de su presunta participación en el estudio del hallazgo, se presentaron en la Cámara de Diputados, eh, lo que se aseguró eran cuerpos de seres de otro planeta, eh, y pues ahora sí que científicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México criticaron que la Cámara de Diputados haya recibido a Jaime Maussan para presentar supuestas pruebas de fenómenos aéreos no identificados y eh, pues ya se hizo esta crítica. Mario, Jaime Maussan dice, revisen el caso. Revisen científicamente la evidencia y demuestren que lo que yo estoy eh, presentando es falso, ¿no? Entonces, así así oye, está la oye, polémica. Y me encanta la foto
2: el... donde está este señor, un personaje pues muy polémico, Jaime Maussan, pero acompañado ni más ni menos, ¿eh? Por un lado al tiene al legislador eh, legislador federal Sergio Gutiérrez Luna. Sí. Señor que quiere ser gobernador de Veracruz.
1: Sí, sí. ¿No?
2: Y que es al parecer quien le anda haciendo ahí el caldo gordo a Mausán. Se lo, se lo ha llevado a Veracruz, andan por allá de gira y. y ¿Qué estrategia, no? Tan más. ¿Tira
1: extraterrestre este señor? No, pero ¿qué estrategia
2: tan más estúpida? O sea, el. el, el... Eso es lo que va a ofrecer. Esa es su plataforma y ese es su modo para darse a conocer. Digo, me refiero al, al señor Sergio Gutiérrez Luna, insisto, él quiere ser. Sí. Tú llegas a Veracruz y ves espectaculares del tipo desde hace muchos meses. Quiere ser gobernador, pero pues al parecer ya está cantado que será la candidata ahí Ronaldo, la candidata de Morena. Sí, claro, claro, ¿Y esa, sabes es quién, la, esa es la buena. Quién, ¿Quién es el otro? Este que está ahí al ladito de Maussan, posando con esta eh, tontería que. Eh, los monitos de Maussan, pues. Si ¿Sí viste la foto, por cierto, o sea, es que no, no sé, creo que no la viste, ¿verdad? Cuenta, cuenta. Es que el otro es un legislador aquí del Estado de México, del ah, municipio de Ixtapaluca.
1: Ah, caray.
2: Un tipo de apellido Corona.
1: Ah, caray, ¿cómo crees? Tú lo conoces muy bien. Pues, ¿Cómo oye, crees? Te... Ya, ya está con el fenómeno OVNI y toda la cosa. Digo, no resuelve este... nada en Ixtapaluca, sí, pero ya. Sí, sí,
2: sí. <risa> El, el hijo de este expriista o afinado, eh, familia del sujeto que actualmente gobierna Ixtapaluca, Felipe Erviso. Y eh, pues bueno, este, este tipo que actualmente pues, es diputado federal por El Verde, pues también ahí, ahí le entró al show de Mausán. ¿no? ¿Y, yeah. ¿y qué, qué se les ocurrió decir que pues era un tema ahí, pues que habían checado con la UNAM y esto, lo otro? Y qué bueno, qué bueno que la máxima casa de estudios salga a decir esto, ¿no? A decir, pues, nosotros, a nosotros no nos metan y además, qué pela les ponen, ¿no? Con sí. Utilizar, es que el tema está, a ver, el, el señor Maussan lleva años diciéndolo y tiene su programa... Este, sí, televisión sí, sí. y tiene un grupo de gente que lo sigue y que le cree Este las cosas que él, que él dice, ¿no? Tiene cierta reputación en el fenómeno del mundo ovni, ¿no? Y bueno, ovni. Y, y, y lo que ahora nos llamó la atención y por eso aquí lo dijimos, lo, lo compartimos, pues es que ya no lo estaba diciendo desde su programa de televisión, ya no lo estaba diciendo sí. en un foro cualquiera, lo estaba diciendo en la Cámara de Diputados y presentando estos monitos y ahí acompañado de legisladores. Ya dije, por un lado, el legislador Sergio Gutiérrez eh, de, de Morena, y por el otro, pues este personaje que no resuelve nada en Ixtapaluca, ¿no? completamente alejado de, de de la gente en, en ese municipio, Armando Corona, y además alguien, rey a quien hace unos unas semanas se le denunció, aquí lo dijimos, porque resulta que en estado de ebriedad fue a balasear la casa de la vecina. ¿no? Sí, claro. Ese tipo que sigue pues, ahí operando como, como, como diputado, tiene una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree? Pues que la Fiscalía hoy está en manos de, de su partido. Check. No hay ninguna posibilidad de que prosperen esas denuncias. Pero ahí están las transmisiones en vivo. Ahí está el antecedente. Los vecinos siempre pues es una persona alcohólica que eh, de manera constante sale pues, armado. Imagínese, familiar directo del presidente municipal de Ixtapaluca, su, su padre final también expresidente. Pues estos personajes que se sienten intocables. Y ahora, pues de una manera, mmm, según ellos, muy inteligente, salen del PRI para pertenecer a Morena, o como es su caso, al Verde, y al final Morena, ¿no? Al final la 4T. ¡Viva la 4T! Pues ahí está. Este tipo de personajes son los que arropan iniciativas tan tontas. ¿Cuándo? Escuchamos a, a este tipo hablando de la tragedia de Ixtapaluca que, que se dio hace sí. unos días con, con lo de las lluvias, ¿no? Exigiendo la atención de las autoridades estatales, federales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se pronunció? Yo no lo vi tampoco, ¿eh? Como si los veíamos en campaña, eh, ahí con la
1: gente, aunque sea, pues,
2: que, que, que se pusieran, ¿no? Como la gente que salió a limpiar las calles.
1: Y que se ponga sus botitas de plástico y ayuda a la gente en la crisis. Pero no. ni
2: eso, ni eso. Por ahí este, andaba una camionetita con sus rótulos y íbamos a apoyar a la gente. ¿Sabes cuántos recibieron apoyo? La minoría. Sí. ¿Y qué apoyo recibieron? Sí, está,
1: está en redes sociales, está sí, en los grupos de tema. WhatsApp y, 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 de, y de Facebook. No de ixtapaluca. lo digo yo,
2: como dice el presidente, no lo digo yo. Ahí está la crítica de los ciudadanos y que ojalá gente ixtapaluca, en serio, se acuerden de este tipo de acciones porque. Pues hablamos de gente, de, 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 de tipos verdaderamente impresentables. Gente prepotente, gente ligada a actividades, eh, híjole, muy, muy delicadas. Hoy por hoy en el poder. ¿no? Y, y además, bueno, pues cometiendo esta serie de actos que pues, según ellos les generan muchas simpatías, ¿no? Los, los proyectan, aparecen en la foto. Sí, ¿Qué? pero... Pues que se las compre quien no los conozca, nosotros sí los conocemos. Sí sabemos quiénes son, lo que representan, lo que hacen.
1: Sí, claro, claro, claro. Más bien. Ojo, la gente no debería olvidarlo, Mario. Sin Ese duda es el alguna, tema,
2: sin duda alguna. Bueno, debería olvidar. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, ya vamos tarde para el corte. Es muy breve, vamos a regresar enseguida porque tenemos tenemos más que compartir. Sigue la polémica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, el tema de los feminicidios que no cesa. Ahora un nuevo caso pues, que llama la atención a nivel nacional. Esto y más al regresar.
0: Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital. Conéctate con la información. Tiene tu memoria de recuerdos con Dreams
3: Resorts and Spa. Presenta sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de inclusiones Unlimited Luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes
5: Le mandes a mi jefe,
3: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile
0: que yo
5: le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Escuchas, Oriente Capital.
1: Llega la Selección
0: Nacional de México con todo. Da un pase largo. G500 recibe. ¡Excelente equipo! ¡Qué buen servicio!
1: G500, el combustible oficial de la Selección Nacional de México. Superamos la meta del Teletón
0: y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros, uno en Tlapa Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
5: ¿Qué tal? Auditorio de Informativo Oriente Capital. Estos son los resultados de ayer en la Champions League. Real Madrid le gana a Unión Berlín 1 por 0. Bayern le gana a Manchester United 4-3. Arsenal le ganó al PSV 4-0. Y el Napoli le gana al Braga 2-1. A unas solas semanas de que se lleva a cabo el Gran Premio de Qatar de 2023 de la Fórmula 1, el circuito de Lusail ha anunciado a los artistas que entretendrán a la multitud durante el fin de semana en el automovilismo. Y en el escenario principal, el último día estará Bruno Mars, después de que se haya culminado el Gran Premio de Qatar. Siguen las sanciones al beisbolista Julio Urias. Después de que el equipo haya borrado dos murales cerca del estadio en donde aparecía, ayer también la institución Angelina quitó de sus anuncios publicitarios la participación del sinaloense, además de que quitó los tres outs que sacó Urias entre los rays. Las palabras de Helmut Marco hacia Checo Pérez que causaron controversia a nivel mundial siguen teniendo eco en los medios de comunicación. El asesor de la Red Bull fue nuevamente cuestionado al respecto. Ahora, Marco se victimizó e insinuó que la situación ha sido manipulada para perjudicarlo. En una entrevista que dio para el medio OE24 Sports dijo Sospecho que muchas cosas fueron controladas deliberadamente para crear este discurso. Karen Hump ha dado el sí para sustituir al Nick Chubb en Cleveland Browns, quien se perderá el resto de la temporada de la NFL. De esta manera, el egresado de Toledo volverá a defender el jersey de The Browns, equipo con el que estuvo en las últimas cuatro campañas. El boxeador mexicano Emmanuel Vaquero Navarrete ya anunció su pelea con la que cerrará este año, enfrentando al aguerrido con Conceicao, quien buscará arrebatarle al mexicano su título superpluma de la OMB.
1: Buenos días, escucha usted el informativo de Oriente Capital, bienvenidas, bienvenidos, si nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, a través del podcast, gracias, lo puede descargar desde 10 plataformas incluidas, por supuesto, Apple Music, Amazon Music, y Spotify, o nos puede escuchar en vivo, como usted eh, le acomode mejor, puede hacerlo a través de orientecapital.com en Facebook Live, también estamos en los radios de México, una aplicación que puede descargar para Android y para IOS, y por supuesto también a través de iHeartRadio, ahí donde donde usted quiera, ahí está Oriente Capital, y bueno, muy triste lo que pasó, ya esto no me gusta ver esta, esta, estas imágenes, Mario, porque eh, desgraciadamente la violencia eh, se está... Destapando nuestro país. No es que no haya habido violencia, ¿no? Pero, pero estos, estos índices que se han destapado en los últimos años, sobre todo en este sexenio, pues son alarmantes. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y policías se enfrentaron a golpes en el Centro Médico de Guadalajara. Este video es viral. Eh, la riña se desató debido a que policías habrían sacado un arma de fuego durante la revisión del bolso a una enfermera. El 20 de septiembre se dio a conocer por medio de redes sociales una riña protagonizada por guardias de seguridad y personal médico quienes se enfrentaron a golpes tristemente. De acuerdo a los primeros reportes, el personal del Seguro Social aseguró que el acoso por parte de los federales ya era una constante, así como los malos tratos. Durante la tarde del de día de ayer, cuatro guardias y personal de la clínica se enfrascaron en esta pelea debido a que presuntamente los policías habían sacado un arma para amedrentar a una enfermera mientras llevaba a cabo la revisión de su bolsa. En la grabación de unos 30 segundos se aprecia cómo médicos, enfermeros y derechohabientes los sacan del centro médico tras los actos de prepotencia registrados. El video finaliza cuando los policías se quedan fuera del inmueble y le cierran las puertas de cristal del LIMS. Eh, y, y la, la, la autoridad dijo que no hubo heridos después de este altercado. Muy triste... Muy triste, hay que revisar, hay que revisar el eh, con, con lupa lo que pasó y ojalá que este tipo de videos no los queremos ver en redes sociales, definitivamente. Adrián López, muy buenos días, ¿cómo estás? A las 9.31 nos tienes información, ¿qué nos dices?
6: Ray, Mario, ¿qué tal? Después de realizar un recorrido en el municipio de Caxingo, que fue uno de los municipios más afectados en el sismo del año 2017, nos percatamos que muchas de las viviendas dañadas han sido restauradas, algunos con ayuda del ya desaparecido Fontaine. Pero la parroquia San Pedro-San Pablo, que está ubicada al lado del ayuntamiento, sigue aún en la primera etapa de restauración. Los vecinos señalan que el recinto religioso fue el edificio más dañado de toda la población, que es por eso que después de seis años la obra no lleva ni el 50% de reconstrucción. Aun así, la necesidad de los habitantes hizo que solicitaran al párroco de la comunidad el préstamo de dos aulas para que estudiantes de nivel preparatoria pudieran tener un espacio para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. El profesor, al frente del módulo del Cebeta de Atlautla, mencionó que agradecen a la colaboración de las autoridades eclesiásticas, pero debido a la reconstrucción del recinto, tendrán que buscar otro espacio para poder seguir impartiendo sus clases. Informó para Oriente Capital, Adrián López.
2: Muchas gracias, Adrián. Gracias por tu reporte. En más de los temas, indigna en Baja California Sur el feminicidio de la doctora Ali eh, Yacel. Su cuerpo fue hallado dentro de una maleta adentro de su propia casa familiares amigos y colectivos feministas realizaron una marcha para exigir justicia se prepara otra movilización y se tiene prevista para el día de hoy por supuesto al grito de ni una más eh, pues salieron salieron a las calles de los cabos ahí en Baja California Sur luego de que autoridades confirmaron que hallaron el cuerpo de la doctora Ali Yacel Reyes dentro de una maleta habrá que estar atentos a las investigaciones lamentablemente el asunto de los feminicidios es tema de todos los días son las 9 de la mañana 33 minutos, Tatiana Valdés, buenos días te escuchamos
3: ¿Qué tal? Muy buen día, trae y Mario, Auditorio de Oriente Capital. Así es, les informo que en Toluca, tras un pleito entre automovilistas, una mujer resultó lesionada de arma de fuego y tuvo que ser hospitalizada. Los agresores huyeron a bordo de una camioneta en la delegación de santanatla Paltitlán. El incidente se registró en Paseo Toyocan y José María Morelos a la altura del Instituto Electoral del Estado de México. La mujer de nombre Viridiana viajaba en una camioneta Chevrolet Express Azul. Al momento de ser herida en la pierna. Al lugar llegaron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, SUEM, para atender a la persona del sexo femenino que tuvo que ser ingresada a una clínica en el municipio de Metepec. La policía tomó conocimiento de los hechos y apuntaron que la agresión se dio tras una discusión después de que el operador se bajó de un vehículo al parecer tipo Grand Cherokee, color blanco, y realizó una detonación alcanzando a la pasajera. En este sentido, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigarán mediante las cámaras de vigilancia el paradero del responsable. En la puerta derecha quedó la perforación de bala tras el incidente antes de las 10 horas del miércoles, de acuerdo con los reportes. Hasta aquí mi información.
2: Gracias Tatiana, pues ahí está. Otro caso, otro caso más. A ver Ray, te tengo aquí una adivinanza. A ver, vamos a, a ver, el play y quiero que me ayudes a adivinar en dónde ocurrió este, este momento que pues, usted va a poder escuchar y a ver, escuchemos y, y me contestas. <risa> A ver Ray, te doy tres opciones la primera sería en el metro la paz una mañana cualquiera la opción dos es en el tianguis peleando por las últimas ofertas O la opción tres es en un evento político de la hora gobernadora delfina gómez por cuál te vas y
1: ay, está difícil está difícil este mmm, pues yo creo que es el tercero <risa> Este video se hizo viral, Mario, se hizo viral este evento deportivo, este evento eh, deportivo. Este evento se llevó a cabo en un deportivo en el Centro Cultural y Deportivo de las Américas y pues fue protagonizado por simpatizantes de Morena, eh, que pues bueno fueron los estelares en este zafarrancho, ¿no? La pelea se suscitó entre seguidores del regidor morenista Fernando Martínez Vargas, quien forma parte del cabildo, trabajadores del gobierno local de un tal Fernando Vilchis, el reelecto presidente municipal de Ecatepec, y bueno, pues, eh, mientras estaba dando su mensaje la gobernadora, pues, eh, este atercado se dio en las tribunas. Eh, ella pidió unidad entre los ecatepequenses para que se resuelvan los problemas que enfrentan. Eh, y fíjate, Mario, hay que decirlo, eh, para que usted tome su mejor decisión, nosotros somos un medio imparcial. Esto dice el Universal Milenio, dice que fueron eh, seguidores del PRD. O sea, por un lado, una versión nos dice, es la división que hay entre Morena eh, el, y la misma gobernadora dice, unidad, unidad, no se peleen. Y por otro lado, pues eh, el, el milenio dice: No, no, no no fue Morena, fueron los del, los revoltosos del PRD, gobiernos de antes. Son los dos mensajes que hay, Mario. Usted tome su mejor decisión y qué espectáculo tan eh, tan triste. No, no debería pasar ni lo del IMSS, este, policías peleándose con, contra enfermeras eh, y doctores, ni tampoco gente que va a un mitin político. No se tendrían que pelear. Estamos llegando a, 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 una, a, a un momento. Que, que nos podemos arrepentir arrepentir si no lo frenamos en este instante. A
2: ver, pero a ver, yo te yo tengo otra. Otra. Sí, Aquí es que tú. estaba facilita, la verdad. Seguramente okay, lo viste okay. y por eso a la primera adivinaste. <risa> pero esta te la va a poner un poquito más difícil. Te voy a poner otro audio. Y quiero que me ayudes a, a, a descifrar si se trata. Opción A. De la Merced. Ok. Opción este, B. Mmm, de la Zona Rosa. No un sábado de antro. O la opción C, la Cámara de Diputados en medio de pues, la discusión. <ríe> ya te liaste, la puse fácil. Pero ahí está. Este momento que, híjole. Yo, yo sé que no es la primera vez, que no es exclusivo de esta legislatura. Pero qué momento el que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. Amarra a tu perra No traigas a tus sirvientes a la cámara ¿Dónde ocurrió, Rey? A ver
1: nah, No, definitivamente Tuvo que ser eh, en el tianguis de la merced Yo no creo que esto sea Yo sé que está De cerquita. legisladores Yo
2: sé que está cerquita de la Cámara de Diputados <risa> Pero, ¿qué crees? Te sí, tengo la mala noticia Que fue en la Cámara de Diputados
1: No me digas eso Y quien no
2: protagonizó, protagonizó Este momento otra vez Es este personaje Que no vamos a hablar de sus preferencias sexuales, no nos vamos a enfocar no, no, en no. Eso, eso. Pero es un personaje de... verdaderamente impresentable. La diputada, entiendo que así se.
1: Sí, mmm, se, 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 se denomina. Se denomina y, pues, diputada, bueno,
2: la diputada sí, sí,
1: sí.
2: María Clemente. Este este personaje, sí, es un personaje de Morena que, pues por alguna razón, llegó a la Cámara de Diputados es eh, legisladora nos ha regalado momentos de estos que híjole pues cómo no indignarse no con, 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 con el actuar y, y el lenguaje ese es el que la caracteriza eh, sí, en sí. redes sociales la verdad Ray mmm, hay sí tiene te, su grupo de seguidores pero creo que la mayoría cuando hemos eh, pues navegado ahí por sus redes sociales es, la verdad, un, un personaje que te genera mucha mucha indignación el saber que hay gente así en la Cámara de Diputados. Y no es por el género. No, no, Además, Ray, las críticas que ha recibido de, de parte de gente de la comunidad.
1: Exacto, exacto. Es que, es, eh, eh, ese no es el error,
2: el, 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 el decir... Pues Muchos argumentan y dicen, ¿eso es lo que representa a la comunidad LGBT?
1: No, no, no. Que es Al contrario, creo que hay gente muy valiosa, sí, no, muy, muy pregunta. valiosa, mucho más elevada de nivel. Porque yo lo que quisiera decir, Mario, sin, sin ánimo de ofender, por supuesto no, pero ella misma se llamó perra del presidente. Ahorita lo
2: escucharemos, sí, porque o sea, eh, eso fue el griterío. ¿no? Sí, sí, sí. Esta mujer es de las que grita, de las que insulta, de las que golpea. Sí. Este... En la marcha, acuérdate
1: que aquí pusimos el sí. video de ella de la marcha ofendiendo a gente.
2: La marcha de sí. a favor, en defensa del INE, donde esta llega así está llega y, pues, como si se tratara de una persona con cierta enfermedad mental, perdón que lo, que lo comparemos así, pero, pues, sin más, llega e insulta y provoca, porque lo que ella quería pues Era que alguien pues Le respondiera. respondiera igual Y se armaran los golpes, eso era lo que quería Y, y por supuesto La denunciaron en redes, ahora otra vez pues es, es, Son estos personajes Que tiene Morena hoy por hoy En San Lázaro Am, a, a, Amarren a sus perras Y después dijo, no, yo no les dije perras Ah, pero pues ahí está, lo acabamos de escuchar ¿eh? Y eso lo puede usted encontrar ¿Sí? en las redes sociales
6: está en Se redes dio sociales, en, sí.
2: en la comparecencia del secretario de Hacienda Por supuesto, pues, no era para menos Hubo críticas de parte de la oposición Y esta persona, eh, María Clemente, como se, se hace llamar La diputada trans de Morena Pues así, así les gritaba Y después, pues como que trató Trató de pues por ahí de decir pues es
4: que sí lo dije pero no lo dije así miren
2: eh, aquí están las palabras de esta de esta de esta persona
4: eh, decir que desde la mesa directiva no hubo mucho control eh, eh, de, de este acontecimiento permitieron que se eh, exacerbaran los ánimos y que crecieran los dimes y diretes y me parece también muy incorrecto que pues justamente sean ellas mismas quienes eh, estén tomando el tema y, el, y desviando el control sobre diciendo que yo les dije perras a las diputadas cuando en realidad no es así, me parece que en todo caso yo lo único que tendría que decir es que pues me parece que se están poniendo un saco, que nadie les dijo eso, pero si ellas creen así o así... Se, se sienten, ese ya no es un problema mío, de igual manera qué vergonzoso es que ellas consideren así a una de sus diputadas eh, y le pongan el saco ellas mismas de una declaración eh, lo cual es falso y también es falso, dice ella que no hay que no hay perras en la cámara Pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva Y yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador Y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra Porque por el bien de todos, primero los pobres, muchas gracias Por el bien de todo, primero
2: las perras, Ray <ríe> Híjole,
1: qué, qué bárbaro, qué triste, qué, qué triste, discurso, qué triste. ¿no? qué triste, qué triste, en primer lugar lo que, lo que señalas, ahí está la grabación sí lo dijo, segundo ella misma eh, se degrada Mario y, y, y eh, como, como ya lo mencionamos aquí eh, pues eh, degrada a la comunidad ¿no? porque la gente ella, que no ver, sabe la, la, la,
2: la señora legisladora, bueno la diputada ¿Sí? Transpunto. este hace unos meses generó polémica porque comparte a través de sus redes sociales la diputada Tío, si usted no lo sabía, comparte eh, videos en donde está llevando a cabo sexo oral. ¿no? Y además dice este: Pues que se trata del cliente tal, y que no sé qué, y que ella se, se prostituye. Bueno, eh, defendió el tema diciendo: Pues, si otros, si otros, como, como la señora señorita Patricia, ¿no? de la que vamos a hablar más adelante este pues tiene sus empresas no ella tiene sus ingresos además de aquí de la cámara pues yo por qué no, ¿No? Y, y bueno pues generó mucha mucha polémica eh, ese caso ahora otra vez y, y usted lo escuchó esa es su defensa no cómo se defiende muy a su nivel sí. pero además que dice una cosa que dice la otra que les echa la bolita y, y el tonito rayo no aguanto la verdad este pues escuchar este tipo de la verdad, ¿no? De, de personajes tan detestables y que nos ha dado a conocer Morena, ¿no? O sea, no Qué sé tristes. cuál es el argumento eh, que, que representa, insisto, creo que es una representación pésima de la comunidad... Una gente así, de la comunidad trans, por ejemplo, porque, eh, pues hay que decirlo, ¿no? Con, con, todas sus, con todas sus letras. A la comunidad trans se le relaciona mucho con el tema de, de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Y es que no, no es así, o sea, eh, imagínate, ¿no? ¿Cómo quitas este tipo de etiquetas cuando pues, tienes un personaje que destaca en la comunidad trans, pero... Pues con estas características, no?
1: No, 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 no. Es, es que la verdad mm, se degrada, se degrada sin duda, sola, sin duda, se degrada. Sin duda. soy la perra del presidente y defenderé como perra. No, no, es que ahí, por ejemplo, Mario, eh, ella sola eh, no solo se denigra, sino que aparte eh, lo, lo que voy a decir, lo digo. Eh, eh, de, de forma ilustrativa jamás con, con intención de ofender pero la ella misma de Ray ya, no representa
2: ya, ya. la opinión de Oriente capital ya, adelante
1: <risa> sí o sea es que ella ella ya, ya se ya ya la van a podar eso no lo estoy diciendo yo la perra del presidente ella ella sola se, se puso en esa posición y es terrible, como tú dices, eh, me parece que ni, ni hombres ni mujeres deberían eh, expresarse de esa manera y menos un representante del pueblo. Entonces, sí, lo, ver, lo que menos...
2: Sí, el, ¿no? el, el otro el otro tema. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho en esta legislatura a favor de la de, de la comunidad LGBT y en particular?
1: ¿Qué de, iniciativas,
2: de, no? De, de, sí, de la comunidad trans. ¿Qué ha hecho a favor? En defensa, digo, yo sé que hay temas, así como nos ocurre en, en el terreno del trabajo, hay temas pendientes, hay asuntos que se tienen todavía que, que resolver en la ley, que se tiene que avanzar ¿no? en, en varios pendientes. ¿Pero qué ha hecho? Digo porque ahí está su nivel. Ese es su nivel eh, para discutir. Ese es su nivel para argumentar en contra de la oposición. Los gritos, los insultos. Eh, no conocemos a María Clemente por otra acción, que claro, la de la polémica.
1: ¿no? Pero polémica chafa. Sí, pues, sí, sí, que sí,
2: muy corriente, muy vulgar, arrabalera.
1: muy vulgar, sí, sí, sí.
2: no, eh, de un nivel sí, sí las... bajísimo. La verdad es que para el resto de, de legisladores bien hacen en no contestarle. ¿eh? Sería rebajar mucho. Mucho el nivel que debe tener un representante popular. Los, los legisladores se supone que esos son ¿no? representantes populares. Que debe tener, pues, alguien que ostenta un cargo público a quien le pagamos. Y mmm, qué mal, ¿no? Que a los diputados no los podamos correr una vez que conocemos su desempeño, pero, pero pues ahí está. ¿no? Veremos después en dónde aparece, qué otro cargo andará buscando, porque luego esta gente se acostumbra a vivir ¿no? del, del, del recurso público, pero ahí está, insisto, a quién representan, eh, qué defienden, qué hacen ahí, porque pues perras del presidente no necesitamos ¿eh? en la no, Cámara de no, Diputados, no, 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 no. Eh, gente de esta baja estatura en todos los sentidos. No, no 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 necesitamos en, en San Lázaro y aquí aplica ¿no? la frase de por eso el país está como está, yo sé que no es nuevo, que antes pues, tal vez no lo decían, pero es cierto tú pones mucho el ejemplo Ray del PRI de los 80s eh, sí, sí. esa cámara, cómo se conformaba y qué de diferente tiene ¿no? a la legislatura por ejemplo que entró en, en el 18 todavía a muchos de los diputados que hoy permanecen en San Lázaro ¿Qué diferente tiene? No dejan Está de ser levantadedos, perdón. Sí, sí. A quien, allí... Como dice la, la legisladora, ¿eh? a quien le quede... <risa> El saco, pues que se lo ponga, ¿no? Pero la mayoría, pues levanta dedos. Levanta dedos que cuando tú los buscas, Rey, para, a ver, este, oiga, legislador, ¿aprobaron esto una entrevista? Porque queremos platicar. No, pues no. ¿Pero sabes por qué la niegan? Pues porque no entienden ni lo que aprobaron los ¿no, señores. Ni saben.
1: Es. Sí, no, claro, claro. Acaba bien. de pasar. Oye, pues deja de platicarte por qué diablos se armaron los cocolazos en la cama. Ahora de... sí, no. ahora
2: sí, ya, ya lo importante. Pero ya, ya descargué aquí mi, mi frustración. Usted disculpará. Este, no, este, pero pues así así pensamos no <ríe> ya le aventamos sí. aquí la editorial de, de Oriente Capital
1: así está y, y bueno, ya le, le vamos a platicar por qué se dio este zafarrancho eh, lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda justificó la mayor deuda en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador dicen que por inflación y eh, por tasas, eh, casi casi lo que dijo Rogelio Ramírez de la O es que pues en sexenios anteriores inflaban más, o sea, tenían más inflación que nosotros. El secretario de Hacienda dijo en la Cámara de Diputados que el aumento del endeudamiento también se atribuye a la actual administración, que se eh, atribuye a la actual administración, no recibió remanentes de Banchico. Eh, también comentó y justificó el endeudamiento durante el sexenio en 2024 que va a estar a 5.4 puntos del PIB que es muchísimo por encima de 2018 al señalar que una parte importante se debe al incremento en las tasas de interés y de la inflación además eh, que de la presente administración no recibió estos remanentes de Banjico, um, enfatizó que la deuda que, que así queda la deuda 48.8 por ciento del PIB eh, que es lo que presupuesta el programa económico para 2024 y que va a ser menor, dice de que el pico que alcanzó en 2020 al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para detallar la glosa del quinto informe de gobierno y el paquete económico 2024 afirmó que el aumento de la deuda no compromete la estabilidad fiscal del país estas, pala estas palabras, esta más bien califica como palabrería Mario no es otra cosa más que decir pues eh, eh, la estabilidad fiscal va a estar bien pero la gente va a seguir estando mal eso es prácticamente lo que está diciendo. Este, se está eh, Que se admita deuda significa que va a haber crisis, Mario. Va a haber crisis, hay deuda. ¿Y, y pues quién paga la deuda? ¿De dónde sale el dinero? Pues de la gente. Qué, Desgraciadamente.
2: Qué valiente, qué valiente el... Pues hoy, ¿no, secretario, después de la renuncia de Carlos Ursúa, iba a ser complicado conseguir a alguien. Que pues, cargara sobre sus hombros ¿no? la, la, esta responsabilidad, de este tema económico. Que se maquillen las cifras. Híjole, pues qué complicado. Porque pues tú podrás decir en el discurso las cosas van bien. Hay crecimiento económico. Miren, comparados con el dólar. Sí, muy bien, muy bien. Nada más que ahora vete a platicar con esa familia que en este día... Pese a tener algún trabajo, no sé, el jefe de familia, la jefa de familia, pues no van a poder adquirir la canasta básica, ¿no? O sea, y díselo a aquella persona que lleva semanas consiguiendo trabajo.
1: Sí. O, o que retiró de su de es, su Afore. Sí. O sea, fue es una decir, cifra récord. Lo que vamos a decir, retiras del Afore porque no tienes lana uh -huh. y cuando te retires no vas a tener lana. O
2: sea, lo, lo que quiero decir es, enfréntate a la realidad, sal y enfréntate sí. a la realidad que está viviendo México. No una minoría, ¿eh? No una minoría. No, no. Es cierto, cierto que los no, mexicanos no, somos creativos, sí, nos la sí, enseñamos, eh, resolvemos el cómo sí hacer las cosas, porque pues, la necesidad te obliga a pero lo real a ver está hay mediciones muy básicas que se han empleado en el mundo esas jaladas de que vamos a medir el bienestar son, son tonterías por sí, no decirlo claro. de, de otra forma pero vámonos comparando ahora si sí, quieren compararse con el mundo el tema no 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 vayamos ¿no? A, a los extremos hablemos de la adquisición de la canasta básica Hoy por hoy un porcentaje importante de las familias no está logrando adquirir los productos de la canasta básica. Su alimentación está reducida, no están comiendo las tres veces al día, eh, no están resolviendo ¿no? sus necesidades elementales, las más elementales. No, no, no es lo que está ocurriendo. Entonces, más allá del, del, del discurso, qué difícil ¿no? enfrentarnos a una realidad tan 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 dura Ray, en, en nuestro país okay. y los sí. pues que lo viven miles vaya millones de mexicanos.
1: Bueno, pues faltan únicamente seis minutos para que den las diez de la mañana y eh, bueno, nosotros continuamos con la información aquí en Oriente Capital. Le vamos a contar eh, pues un, un, otra, otra de estas historias lamentables. Un comando levantó, escuche usted, a titular de salud de Tihuatlán y a su hija en Veracruz. Horas después fueron halladas muertas en Puebla. Los restos de ambas mujeres tenían visibles huellas de violencia. El grupo armado dejó una cartulina con un mensaje y estamos hablando de la doctora Ruth eh, Holguín y de su hija Maggie, de 23 años de edad. Ellas fueron halladas sin vida en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla. Horas antes habían sido levantadas por un grupo armado cuando ambas se encontraban ejercitándose en un gimnasio en Tihuatlán región de donde la madre fungía como directora de salud municipal. Los hechos sucedieron la mañana del miércoles 21 de septiembre cuando la madre e hija se encontraban ejercitándose en el gimnasio Invictus ubicado en la calle Ejército Mexicano en la colonia Plan de Ayala cuando este comando ingresó a las instalaciones y las obligaron a subirse a una camioneta blanca. Los presentes vieron, dieron aviso a las, a las autoridades, eh, inició el operativo de búsqueda y pues desgraciadamente terminó con este macabro hallazgo, eh, pues ahora sí que la pregunta es, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué lasañas? Luego te, una de las preguntas más comunes es eh, lasaña, ¿no? Eh, hay que, le vamos a mantener informado, informada de este de este acontecimiento, y, y pues Mario verdaderamente, Triste. Son las nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos y como decimos en México, la última y nos vamos recordándole que puede usted descargar nuestro podcast desde Orientecapital.com, eh, también desde Spotify y por supuesto en diez plataformas. Estamos completamente a sus órdenes y cerramos con la información internacional. Eh, pues es verdaderamente. Eh, impresionante lo que está pasando en Estados Unidos porque van a despedir a más de 300 trabajadores por huelga. El fabricante de automóviles Stellantis, matriz de Chrysler, prevé despedir a más de 300 trabajadores en sus plantas de Ohio e Indiana y señaló que la decisión se debe a la huelga del sindicato United Auto Workers que ya lleva seis días. La fabricante de vehículos Chrysler, Dodge y Jeep dijo el miércoles que los despidos son consecuencia de la huelga. Eh, esto eh, en la planta de montaje de Toledo, Ohio. Cuando se les pidió comentar al respecto, un portavoz del sindicato se remitió a una declaración del pasado fin de semana en la que el presidente de este sindicato, Sean Fein, afirmaba que los despidos eran innecesarios y un intento de presionar a los trabajadores para que se conformen con menos en las negociaciones contractuales. Pues hay una crisis de trabajo en los Estados Unidos. Esta es la segunda eh, crisis por huelga, también hubo huelgas en Inglaterra, hay que recordarlo, esto hace apenas unos meses, y la huelga de los escritores y directores no se ha resuelto, Mario, y termino con un comentario, eh, de repente leí en, en alguno de los diarios el día de hoy, eh, que por estas huelgas de las que estamos hablando a nivel internacional, pues también los escritores mexicanos tendrían una oportunidad, pues esto es... Eh, positivo y negativo porque serían esquiroles, ¿no? Y eso me parece que no sería correcto. Pero bueno, faltan dos para las diez, nos vamos. Gracias, Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo del informativo. Agradecemos que nos haya acompañado. Los esperamos, por supuesto, en punto, en punto de las ocho de la mañana, el día de mañana, mañana viernes, aquí en orientecapital.com. Corte
0: informativo. Noticias, cada hora. Muy buenos días, tómelo en cuenta Derivado de la actividad del Popocatépetl Se registra caída de ceniza en 13 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México Protección Civil recordó que se debe utilizar ropa de manga larga Pantalón, así como cubrebocas Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador que, de acuerdo con la encuesta mundial de mandatarios con mayor aprobación, se ubica en el segundo sitio, solo superado por el mandatario de la India.
1: Estamos bastante
6: bien y es agradecerle a la gente ¿no? su apoyo. Estamos bien calificados. No es para creernos mucho, ¿no?
0: En Atizapán, Estado de México, fue detenido Alejandro N., alias El Bebé, líder de la célula criminal Los Julios y considerado un generador de alta violencia en el Valle de México, principalmente en Atizapán y Clalnepancla. En el mundo, túneles perfectamente iluminados y hasta un zoológico fue lo que las Fuerzas Armadas venezolanas encontraron en el penal de Tocorón, que era considerado uno de los más peligrosos del país sudamericano. Sin embargo, hay un número indeterminado de delincuentes fugitivos, entre ellos el número uno de la banda delictiva del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Voz Alejandra Martínez Delgado